0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska Fans i Redaktion. till eh, La på Vi ska köra en inte special idag. Välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ja, eh, ja jag tänkte hugga, hugga till direkt och kolla med Pioli. Han låg i sitt till nu efter senaste matchen och, men han fick ju fortsatt förtroende från ledningen. Var det riktigt? Ty, vad tycker ni? Så det känns
2: ju inte som att eh, det känns inte som att Pioli liksom ensam är. Ansvar, alltså ansvarstagande för situationen som har uppstått. Så det känns som att det är en kombination av faktorer liksom, eh, som gör att eh, nu den här matchen går som den går. Sen så tycker inte jag hans coachande, framförallt i derbyt eh, och även mot Crotone mot Samtoria liksom, har, där inte faktiskt har börjat tappa poäng efter att ha haft ett eh, väldigt bra liksom, snitt med Pioli. Eh, man kan såklart ifrågasätta hans coachande i den här perioden som han har varit med i. Men han har gjort i grund och botten ett bra jobb och kommit in i en väldigt svår situation. Sen så tycker jag att det är stort av honom att liksom säga så här typ, är det jag som är problemet, då kan jag faktiskt avgå. Liksom. Om, om, ni, om, ni, om ni ser det som att det är jag som är problemet då, då kan jag faktiskt ta mitt ansvar och avgå. Men jag antar att ledningen, precis som alla andra där har dragit den slutsatsen att det är ju faktiskt inte Pioli som är eh, problemet utan det är flera faktorer och där däribland den ledningen själv Pioli, men framförallt spelarna för det känns som att det är de som har tagit semester det är de också som har liksom, alltså du, du släpper inte in tre mål på en kvart om du, om du inte tar semester eller om du inte har fokus någon annanstans och det är sånt som inte gör egentligen så jag tror att det är en kombination där så jag, jag tycker faktiskt, vad, vad, vad vill man göra? Det känns som att sparka ännu en tränare nu, det kommer bara leda till att det blir massa snack igen om att inte sparka tränare till höger och vänster och Kaosklubb hit och dit. Och så det, lösningen skulle ju ändå bara vara att ta in en primavera tränare som kör säsongen ut och sen så tar man in en ny tränare, då ser jag i alla fall hellre. Att man fortsätter med Pioli-säsongen ut Så att spelarna i alla fall inte har den ursäkten Att säga liksom Nej men eh, vi fick en ny tränare Vi blev, vi blev förvirrade eller Så, där. så jag, jag tycker det är helt rätt Men sen så nu sägs det ju liksom Om, eh, om inte eh, gör riktigt dåligt ifrån sig i matcher, Då kan han få gå ändå Så jag vet egentligen inte Hur, hur långt hur, hur mycket man ska tro på det här förtroendet Det känns ju, känns ju som en dead man walking Liksom
0: Ja, Och det,
2: det är snarare en fråga om när, istället för om, han kommer få gå liksom. Mm.
1: Vad säger du Carl? Eh, jag tror till sommaren kommer nog Periolo Men jag hoppas i alla fall, ja, som sägs att han är kvar resten av säsongen. Samt, ja, det går, jag tycker man inte kan skälla allt för mycket på Periolo. Det har varit fel sedan början. I, jag var verkligen Periolo rätt man från början lite så, sånt där. De maskiner avgick där i augusti det bor var det rätt att sparka honom? Så är som det några spelarna tänker med vi tränare hela tiden också. Istället för bara konstiga signaler. Sen om vi sparkar Peoli, vem ska vi ta in istället? Det ryktas som Diego Simeone ska vi peja varje team i Euro per uh, år också. Han kommer få en uh, drömlön. Han kommer känna mer än vad alla stora fotbollsspelare gör också. Det är sådana här konstiga frågor man ställer sig. Ja.
0: Ja, vad är det? Är... Alltså, Pioli, jag tyckte också det. Det känns väl som en dead man walking. lite för att, eh, Jag kan har svårt att tänka mig kineserna verkligen vill satsa på han nästa säsong.
2: Det känns ju som att eh, det det, 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 det känns ju som att det bor liksom var... det pratas ju mycket om att det var liksom en tohir-värvning om mm. man säger så. Att det var han som ville ha in honom och det var han som tog in honom. Och jag gillar ju De bor som person liksom, att han hade den sortens personlighet och auktoritet att han kunde byta ut Kondogbia efter en halvtimme om Kondogbia var dålig. Eh, han, han sa liksom tydligt från första början vi det här är någonting som kommer ta tid men vi har en plan för att vi ska göra det längre loppet, min fotboll tar tid. Liksom, man fick se lite unga spelare och sånt där. Men samtidigt så misstaget som gjordes där det var att han kom in liksom, Två veckor inför säsongen. Det pratas väldigt mycket om att Mancini inte liksom körde ordentligt på försäsongen. Och det är därför som Pioli nu egentligen har svårt för att laget inte är tillräckligt fysiskt bra. Och jag vet att Stebås sa också det direkt när han kom in: Att jag spelade liksom tre som jag aldrig har gjort i min karriär för att lag, för att täcka liksom lagets fysiska brister. Jag tror att om, om, om vi säger så här: Om Poli skulle kommit in så skulle han kommit in. I den situationen som De Boor fick komma in. Eftersom att det pratades mycket också om De Boor. Han kunde inte språket. Han kände inte till Serie A. Ja. Det funkar liksom inte att sätta upp den här höga backlinjen och så vidare. Det funkar inte att inte prata språket. Det funkar inte att inte känna till landet, ligan, kulturen. Liksom. Där hade en sån som Pioli haft en fördel om han hade kommit in. För att man hade vetat att det hade varit en nödlösning. Liksom. Mm. Han hade kommit in... Och liksom försökt ena gruppen, antar jag. Och hålla ut så länge som den fysiska statusen var så dålig. För att sen få det på, på rätt väg. Det bor gillade jag, men hans resultat var inte tillräckligt bra. Pjolli kom in och faktiskt gjorde väldigt bra ifrån sig poängmässigt. Det är nu under sista månaden som resultaten inte har kommit. Jag, jag gillar ju liksom Pjolli, men jag kommer ihåg att man där och då kände så här. Ja, men det, det kommer in en pioli. Alltså, vad har han gjort? Vem är han egentligen? Visst, han gjorde det bra i Lazio, men man visste ju att det här är en kille som om han inte tar inte i Champions League, vilket redan då var ganska otroligt, kommer rycka efter ett halvår. Mm. Och då känner man ju liksom så här: varför tog ni inte in honom från början? Varför, varför körde ni inte en italiensk erfaren tränare direkt från början? Och då blir det ju liksom så här: just de där två lägrarna. Ses ju att det här är liksom man. Det är de som har tryckt för den här killen för att försöka rädda säsongen. Och han har ju gjort bra saker sen han kom in. Det är många spelare liksom som faktiskt under Pioli har visat att de kan någonting, i alla fall fotbollsmässigt. Men det räcker inte i en klubb som inte Inter. Sen måste man också fråga sig, hur en, alltså vad ger inte en tränare? Liksom? Alltså det är nästan lite... Palermo deluxe. Liksom. Spelarna är bättre, lönen är högre men varje tränare som kommit till Inter liksom tappar sin identitet börjar mixra med sina spelsystem, börjar liksom byta från att alltid ha kört 4-3-3 till att köra 3-4-2-1 3-4, alltså du vet den där grejen. Så Inter är en extremt krävande plats för en eh, tränare att vara på inte bara Liksom rent spelar och ledningsmässigt. Men också supporterna. För att en, en tränare som Pjoli som leder ett derby med 2-0. Tar ut en mittfältare och, eller en anfallare och byter in en mittback. Han, han blir halsuggen där av supporterna. Och det spelar liksom ingen roll om Inter inte har vunnit titlar på fem eller sex år. Supporterna i Inter de, de tänker stort. De accepterar inte mediokra val liksom. I ett derby som du leder med 2-0 så ser nog inte en det heller att du tar in en anfallare. istället för en mittback. Bara för att förklara. Liksom. Det är den mentaliteten som finns. Och en tränare som Pioli. Det, han, han blir halssuggen direkt. Liksom. Och då, då klarar han inte av det. Och då hamnar vi där i den situationen. igen där man tänker så här. Okej. Okay. Och där stod vi. Där tog vi en italiensk tränare som egentligen är en i mängden. Sett till hans karriär. Vem är näst som ska Gå samma öde till mötes
1: Jag håller helt med Och sen En ja, massa sådana konstiga grejer Som i derby till exempel ja, Nagatoma, varför ska han starta derby När det inte startar på fem månader också. Det är ju här små grejer Och det är ja, Som Sida säger, som inte supporter Man har ju krav på att allting ska fungera Och Det är lite smålags på Pioli tycker jag att att byta in när man gör med 2-0 att inte backar hem ordentligt i ett det sänder signaler också att de tror inte på sig själva
0: Men uh. det här eh, bytet, han måste ha fått frågor om det
2: Han han sa väl något i stil med att nu nu kommer alla säga att det var på grund av byterna vi förlorar men det var på grund av två fasta situationer. Jag antar att han säger så också för att rädda sitt skinn. Det ligger ju något i att det var två fasta situationer men det var ju faktiskt så att efter de här byterna kom så gick matchen mycket sämre och Inter föll så långt tillbaka. Och det var inte bara Moirio som kom in som ställde till. Han tog in Biabiani som han hade glömt bort spelade för Inter. När jag såg honom redo för byte så tänkte jag liksom vad är det som händer? Och då har Pioli ändå liksom insisterat med att ta in till exempel Palacio många mm. gånger om inte har legat under eller om det har varit en sån matchbild och i ett derby när du har say, 2-0 då eller 2-1 till och med och du får välja mellan Biabiani eller Palacio, alltså jag tar ju 99,9 gånger av 100 Palacio för att han är erfaren för att han är också, han kan liksom fixa de där hörnorna, han kan slösa den där tiden som behövs mm. eh, och han har den rutinen som krävs i det läget liksom. Biabiani, han går in och tänker på sig själv. Han tänker ju liksom, ah, men jag har inte spelat på ett tag nu jäklar ska jag visa alla. Kommer ett läge, då tar jag han ett avslut. Han skiter väl i att vinna matchen. Han vill ju liksom stärka sin aktie. Och det är det och det är sånt, det är sånt som är problematiskt i slutändan för att, ja, det, det finns ju många liksom spelare där som du vill ta in här. Eller, om du vill ha någon som håller i boll då tar du väl in Barbosa eller någonting så han mm. kan få showa liksom. eller så tar du in Palacio som slösar tid, eller så tar du in Banega som kan hålla i bollen, eller så tar det in Ansaldi som är bra på huvudet. Så alltså det finns ju tio val du hellre gör än att ta in Biabiani som man inte liksom känner till. Och utöver det så tog han ju ut Joan Mario som var bäst på planen. Eh, vilket också ledde till en ganska stor diskussion. Så det är mycket, eller mycket och mycket. Det är sånt som har hänt på senaste tiden som man inte riktigt förstår varför. Eller hur? Många små
0: detaljer där. Är liksom ett, ju...
2: ett vunnet derby där, då, då har ju han helt plötsligt en helt annan arbetsro. Liksom. Mm. Mm.
0: Men apropå det, Gabriel Barbosa, Carl, vad, vad händer där?
1: Vad är, vad är det som är fel? Uh, ja, men det är allt fel från första början. Det de var ju på Gabrielskjöshus som har om de tog fel Gabriel eller någonting. Jag förstår, jag förstår inte om man kan betala 30 miljoner euro för någon spelare som inte visat upp någonting. Men, sen, ja. Undrar om har rätt mentalitet också. Vi, han nu skriver på ett femårskontakt. Han kanske är nöjd nu. Jag
0: kan inte hans agent nu också. vi har Jag det var... Att han har liksom blivit dåligt behandlad och liknande.
1: Men Barbosas agent har ju klagat så fort uh, han inte får spela. Vad stämmer det, är ju... ja, är det signaler också?
0: Ja, det är ju deras jobb. Ja.
2: Man, man kommer ihåg liksom, när jag satt och kollade på OF. Så, så hade man ju koll på de här Gabriel Jesus och Gabriel Barbosa. Det, det, gick, alltså, det gick ju ganska snabbt att se. Alltså därmed med att liksom, man behöver vara ett geni för att se duktiga fotbollsspelare. Jag tror inte så mycket på det utan det går ju ganska snabbt att se liksom, när du kollar på Gabriel Jesus han är liksom snabb teknisk. Han kan liksom dra en fint. Han springer ifrån sina motståndare samtidigt så såg man Barbosa så bara om man liksom ställde de två mot varandra. Han såg mycket mer klumpig ut. Mycket långsammare. Mm. Absolut liksom bra bollbehandling som alla offensiva brasilianska spelare i den brasilianska ligan liksom, har men inget som stack ut någonsin liksom. Och om man kollar på de positionerna som finns i Inter så är det ju liksom ytterplatsen som han tänks gå in på. Eftersom han saknar den här explosiviteten som Gabriel Jesus har så tycker man ju okej okay, men det är en spelare som kanske passar in bäst centralt. Och där får han konkurrera med Banega och João Mario som är mycket bättre. Just Gabriel Barbosa, alltså, det känns ju verkligen som, det har de ju gått ut och sagt också liksom. Vi ville ha Gabriel Jesus, vi var redo att lägga ett bud på honom Men sen när Guardiola ringer i telefonen Då finns det ju ingen som väljer inte framför City liksom. Och där, som, det är ju det som är ett stort problem inte. Där måste de ju liksom ha tillräckligt mycket is i magen För att inte gå på bäst, fast för första bästa brasse efter Gabriel Jesus Utan de måste ju kunna säga så här: Okej okay, men vi fick inte Jesus, vi tar inte första bästa Utan vi lägger de här pengarna på en annan spelare istället och det är sånt som de inte gör. Ta in en spelare som jag egentligen inte ser. Alltså han, han har ju såklart talang. Men han, i Brasilien så hade han ju fem sekunder på sig med bollen i varje anfall. Jag liksom. har han inte i serie. De, de är ju uppe och skaver på honom direkt. Så det är ingen spelare som, som man tappar haken av att se i en action. Sen så kan han ju såklart absolut vara en duktig fotbollsspelare. Han kanske kan bli bra i längden. Han kanske kan bli en superstjärna. Vem vet. Men... Han är ju absolut ingen spelare som ska kosta 30 miljoner euro att sitta på bänken inte. Han borde väl ha gått till liksom Las Palmas eller Nisse eller något sånt där om han ville spela Så både liksom han och agenten som är ute hela tiden, han förstår ju besviken Men att inte värvar en sån spelare, det sänder ju vissa signaler om, om hur dåligt man kan värva
0: Varför rådorna så inte ut då?
2: Ja, alltså jag vet inte om de hade tänkt att han skulle få speltid eller om de liksom inte vill att alla ska se hur dålig han är. Men äh, äh, alltså det finns ju en risk i att låna ut en spelare om, om han går och liksom är riktigt dålig. Då kan du inte ens sälja honom. Så man vet ju inte. Det kan vara så illa alltså
1: inte. du menar det är, att han var så man, dålig. Om skulle gå till Kiev och floppa det hade ju, det har ju, det varit, hade ju varit över fem är Herregud. Ja.
2: Nej, men jag, jag vet inte varför han inte lånades ut. Men jag, jag ser ju hellre egentligen att han anpassar sig till livet i Inter än att han ska liksom gå till, ja, som Carl säger, gå till Kevo och bli bänkad där också säkert. Liksom. Så, jo,
0: men, men vill han anpassas till inte egentligen? Vill han vara kvar i klubben?
2: Det vet man inte. Det, det vet man inte. Alltså, jag antar att det beror också på... Vem som kommer att ta över vad han tycker om honom Men det, ju, det pratades ju ganska tidigt om att Debor tyckte att den här spelaren var riktigt kass liksom.
0: mm. Alltså Debor
2: är ändå en tränare som är känd för att vet, Ta fram ungdomar och ge folk chansen men Så då kändes det ju som att Gabigol kanske hade fått En viss speltid eller någonting där Men eh, så blev det ju inte Och eh, det säger väl någonting Det pratades ju också mycket i början om att Hans fysiska status inte var helt okej okay Och att han var ur form att det bara var liksom anpassningsmånader i början. Men det gick ju längre än så. Han har inte fått spelt idag. Ja, han, alltså många många du vet, man börjar alltid prata om så här. Och tränaren tycker inte om honom. Och det Nej. hit och dit. Så alltså i slutändan så tror jag så här: är han, är han tillräckligt bra då får han spela. Mm. Det är så många som säger liksom, ta fram talangerna. Lyft in talangerna. Är någon tillräckligt bra då tar de liksom plats. Mm. Och den här spelaren har inte lyckats göra det. Sen så kan man fråga sig hur hälsosamt det hade varit för honom att komma in i dagens Inter. Alltså Anna, de kanske hade kört slut på honom mentalt. Liksom. Ja. Kanske hade blivit krossad och aldrig mer kommit tillbaka. Så någon, En sån sak kan man också väga in att man kanske vill skydda honom från att bli söndersågad. Mm.
0: Men eh, Apropå det här med den situationen just nu inte. Ni jagar ju en Europa-cup, Europa-liggplats också. Men hur viktigt är den egentligen för klubben? Alltså, om två nästa säsong så jagar ju alla klubbar Champions League. Vill man ju köra
1: krig då? Ja, jag vet inte, men ja. Ja, klart att man vill ändå att inte ska spela Europa League. Men det är inte som att man gråter blod om vi skulle misslyckas med det. Men samtidigt man vill ju fokus- fokusera man bara på ligan. Det brukar ändå löna sig längden, tycker jag, oftast. Det, det är en turnering som liksom
2: tar krafter och alltså det, det är såklart dåligt att en klubb som Inter inte spelar i Europa League. Men om man kollar på liksom ekonomiska uppsidan, det hårda matchandet, skadorna som det kan tillas alltså upp. Jag tänker bara rent, rent krast på slatan liksom, det, det är för Europa League som hårda, hårda matchandet liksom som, de, som är en sån här skada. Så alltså det hände ju Milito också till exempel i Inter. Han kom tillbaka och drog ett korsband mot Schenkel eller något sånt där. Alltså det, är, det är en turnering som tär på spelarna. Och en turnering som också ofta, om man tittar liksom på Inter när man kommer tillbaka från en Europa League-match. Det är inte ofta man vinner matchen efter liksom för att spelarna är slitna. Sen så tycker jag de såklart ska kunna klara av och fixa vissa resultat även om man spelar spelat Europa League. Men just är det något år man inte ska spela Europa League, då känns det som att det är nästa säsong just för att det är första året med, med fyra Champions League-platser till Inter. med Att man enklare kan nå direkt i Champions League istället som man inte har gjort. Och där tycker jag att... Alltså, jag, så här, jag tycker aldrig en klubb som Inter, eller en klubb överhuvudtaget ska säga så här nej, vi vill inte vinna fotbollsmatcher för att inte gå till Europa. Man skulle ju, man, man ju såklart gå för att gå dit. Och ja. kommer man inte dit så är det Absolut inga tårar. Alltså, vi kommer tjäna mer på att spela derby i Kina än att spela i Europa League.
0: Men tror du och att det ligger ja. lite i... Karl? tror du att det ligger lite i klubbens vetskap om att det kanske är bättre att inte jaga den här Europa League-platsen? Låt Atalanta Nej. och Lazio ta det.
1: Ja, jag tycker att den här säsong... säsongen borde ändå bara satsa fullt ut. I... Ja, nu är vi ändå inte förlorade. är ändå lite heder också. Nu... Förlora med ger ingen heder alls. Det är, man ska ändå böja inför nästa säsong. Så förlorar vi alla matcher som är kvar. Exempel, man är ju livrädd för att vi ska förlora med 5-0. Och ja, man vill inte ska bli helt kaos inför nästa säsong. Så det är ju bara att fortsätta på. Mm. Mm. Sia. Ja,
0: ja, ja om det så... Uh... För det är, ni kunde verkligen låta Atalanta och Lazio ta platserna helt enkelt
1: Ja
2: alltså De har ju gjort sig förtjänt av det Tycker ja. man Och ja. det, det skulle väl också Alltså jag skulle gärna se Milan ta den där platsen så att, de är, alltså, så att det liksom ger dem ett hårt matchande nästa säsong Om man säger så Men, nej, jag Men alltså, så här, det, det är ingenting jag missunnar en klubb som Lazio eller Atalanta Jag tror också att det kan liksom vara positivt om de klubbarna tar För att det känns som att de kommer ju gå in för Europa League mm. Alltså Atalanta, det kommer ju vara fullsatt liksom. Det kommer ju vara Det kommer ju vara livets grej för dem eh, Att spela i Europa League så, Sen så antar jag att det kommer ta ut sig i, I ligaspelet, att de kommer gå Extremt mycket sämre där, men jag tror att En klubb som Atalanta i Europa League Det, det är ju en drömplacering Och en drömturnering för dem, för inte, Det är inte riktigt det mm. Även om jag, jag tycker ju om Europa League Jag har ju jobbat liksom, med turneringen och jag tycker den är rolig. Jag tycker det är många roliga matcher. Det är, mycket liksom, det är skönt att man har en match klockan 19 och en 21. Alltså liksom hela formatet och allt det där. Jag tycker om turneringen och speciellt nu när det börjar gå till slutspel. Liksom, att det är kul. Men även i gruppspelet så är det mycket roliga matcher. Men i slutändan, en klubb som inte, det, det, det spelar liksom ingen roll ett år som ett år. Där man egentligen vill spendera stort höjden, en stor tränare och nå kämpeslig. Att inte spela Europa League där då Det kan vara ett bra sätt att få tillbaka spelarna Inte bara fysiskt men psykologiskt För det är det här laget det saknar ju psyke liksom. de, de klarar inte av det här mm. Så jag unnar absolut eh, lazio supportarna atalanta supportarna Att deras lag får, får spela Men eh, om inte tar sig dit Så kommer man inte klaga Man slipper ju helst liksom, Kazakstan borta 29 juli när det är kval
0: <laughs> Ja det förstår Men eh... Om vi säger till nästa år, då är det Champions League som gör platsen som kommer jaga stenhårt. Vad är det för spelare ni vill att laget ska bygga på för att ta den där platsen? Alltså det som det redan finns inte då, först och främst?
2: Ja, vad vad är det? det? Det är liksom för mig... Miranda Medell, de håller ju. Liksom, medel kan man ju spela på mittfältet också. Även om jag inte är hans största fan så antar jag att de där två är två bra spelare. Gallardini, Joa Mario, Perisic, Candreva och Icardi. Eh, alltså Condorbi, jag har ingenting emot att, eh, att han skulle säljas. Liksom, eh, Vad har man mer? Dambrose, jag har ju utvecklats den här säsongen. Skulle mm. kunna vara en bra. Spelare Banega en sån också Som man tycker är gott om liksom. Så Jag antar att det är dom Sen så finns det ju den här talangen Pina Monti, Som jag egentligen tycker är bättre än Gabigol Han hade man ju hoppats få se Mycket mer i den här säsongen än, äh, än, äh, än man har fått Men det, det är väl dom alltså. det, det är egentligen en sjuk situation För det är ett lag som har spenderat extremt mycket i somras Men där man hade kunnat slänga iväg 20 spelare liksom.
0: Ja, Men att ta in då Karl. Vad, vad skulle du vilja plocka in för att fylla upp luckorna?
1: Jag tycker vi ska börja bak, bakifrån för backlinjen. Ja, Den, den håller okej okay, men till exempel mot frontin att vi släpper in och är tre mål på en kvart. Ja, det håller inte. Nu målvakt har jag också gärna sett. Ja, nu, han kör, jag gillar, har gillat han ganska länge men nu senaste säsongen han börjar han börja tappa fokus och allting.
2: Det är många spelare liksom som man tycker att uh, de, de kan gå Men de kan liksom lika gärna vara kvar typ. mm. Kondogbia, det är en sån där spelare Men Handanovic också liksom. mm. jag, jag gråter inte blod om han drar Men är han kvar, det, det får väl vara okej okay, Även om jag kanske är mm. största kritiker Laget, alltså det, det är infekterat de, de har gått igenom för mycket Smällar för att liksom kunna resa sig Det behövs liksom så många nya spelare Som möjligt det gör det.
0: Men vad är det för någon speciell typ av spelare som, liksom, som kan vara grundstommen om man kör centralt?
2: Alltså man, jag, jag tycker att liksom det, saknas, det saknas erfarenhet. Alltså Folk som har vunnit matcher, folk som har spelat Champions League, folk som har vunnit titlar. Alltså. Miranda var ju en prototypvärvning av den spelaren som inte ska försöka ta in snarare än att försöka satsa på de liksom bästa talangerna i Europa. För att det som laget saknar är ju liksom psyke. Det, det vinnar mentalitet det är hunger. De Så fort liksom första minsta motgångar, så alltså vi, vi pratar om liksom ett insläppt mål, då gick ju vi alla ner sig. Alltså det minns ju ingen som liksom bara tar ett gult kort och skriker emot sådana ansikte och liksom så här visar lagkamraterna, eller vet, nu kör vi liksom. det, var bara, det var bara ett skitmål vi släppte in och det är, den prototypen är, Det är den som är dyrast att hitta Alltså en, en spelare med erfarenhet Och vinster som inte är för gammal liksom. Ja men, äh, men tillbaks då Han kan ju dra också han, han är den, han är den en, Alltså han är Prototypen som ska ut med huvudförare liksom. För han är också Han är också förstörd han, han är, Det känns ju inte som att han har Något mer att hämta Han kan gå till Juve och bli en för landslaget säkert men han ska inte vara i Inter längre.
0: Nej.
2: Det pratas ju liksom mycket om Grisman och Alexis Sanchez. och kan du få in en, alltså en sån spelare. Då, det hade man ju älskat men det känns inte så troligt. Jag hoppas ju att de, de kan hitta duktiga spelare alltså från topp top 5 i, i liksom Bundesliga eller La Liga eller till och med Premier League. För att värva liksom direkt från Atletico deras bästa spelare det är ändå lite sin Ballon d'Or-topp-tre-kandidat. Jag tror det blir svårt. Men om du kollar liksom inte på Atletico utan på något lag som ligger trea, fyra, femma. Mm. Säg i Tyskland kanske till exempel eh, någon från Leipzig till och med. Alltså, säg, eller Leverkusen eller eh, Dortmund. alltså Inte Bayern München men titta därifrån efter att spela mm. som är nyttiga för Inter. Då tror jag att man kan bygga någonting bra. Men också att man faktiskt har vara på en italiensk domme. För att det har visat sig vara viktigt. Eftersom att det är viktigt för spelare att förstå vad inte är i Italien. Vad historien innebär, vad klubben innebär och vad det innebär att representera ett lag som är. Det är många som kommer in och inte vet det. Förut så fanns det ju liksom Cambiasso, Zanetti, Walter Samuel, Materazzi, Giulio Cesar. Alltså, de här, de, Kordoba, Stankovic, alla de här, de, de visste ju liksom vad det handlade om. Dagens spelare, de, de vet ju inte det liksom.
0: Jag saknar eh, inte en senator helt enkelt.
2: Ja, de saknar eh, både på och utanför plan tycker jag.
0: Ja, vem är senatorer nu Karl. Carl? Är det Icardi som är
1: lagets... Ja, han är en jätteduktig ledare, men ja, man vill ha någon som ger, verkligen ger respekt också. Någon som, ja, som CSI har varit med väldigt länge, titta på mig, jag har vunnit det här, jag har vunnit det här. Ja.
2: Men det är också dagens fotbollsspelare som skiljer sig. Liksom. Det är, mm. Förut så var de, de var inte bara så alltså, liksom, duktiga spelare, de var också liksom, bra människor. Alltså, de var ju, det var ju liksom hårt arbetande, ödmjuka, liksom hungriga på det sättet. Dagens fotbollsspelare det är det, det liksom det är bara att kolla på agenternas utveckling i fotboll. Alltså det känns som att en spelare förr alltså typ jag kommer ihåg Inter om vi ser bara trippelåret och det fanns ju liksom en tid där ett to satt på bänken. För att han, han, var liksom, han var ur form och typ Pandew gick före. Alltså, då hade man ingen jävla agent som läckte till media liksom Barça ville ha tillbaka ett to. Utan han höll ju liksom han höll ju käften, tränade hårt Gjorde mål och tog sig tillbaka sin, sin plats i laget Alltså nu liksom Sitter, sitter Brozovic på matchen i, i en, Alltså du vet på bänken i en match då, då är dagen efter Så är agenten liksom ute i gazetan Och har läckt att United vill ha honom Alltså det är liksom Vi pratar mycket kanske om att det saknas liksom, ja, de, de där senatorerna Den sorten spelare den typ. Men den typen spelare I dagens fotboll är svår att hitta För att agenternas inflytande har blivit så stort Så alltså man kollar liksom Amen, vad spelarna vill göra De har ju rådgivare som sköter allt De tänker inte så mycket själva de är ju, Det är många liksom som känns som att de har tappat Grundvärderingarna för vad fotboll är liksom, tränar hårt, ge allt och försök ditt bästa liksom. Så här så fort det kommer en motgång Då blir det ju liksom Ägaren ringer presidenten Eller agenten ringer hit och dit Och i det, jag ser inte, att det, något, inte något, alltså att det är något fel med det Eller att det inte ska vara så Jag tycker inte om det såklart men det är också därför som liksom, det, de tar inte ansvaret. Och det är också därför elva inte spelar på planen när de släpper in ett mål. Liksom skiter ner sig helt för att sen så tar de inte ansvar. Det, det löser agenten. Liksom. Eller det, det löser sig ändå. Vi lever ändå bra. Men förr i tiden, det, det, ja, alltså man kommer ihåg liksom när Inte vann trippen. Förlorade du mot Catania på söndag med 3-1, då visste du så här. Nu, nu slaktar vi Chelsea. Eller nu, nu slår vi bara så enkelt. Det var ju så det funkar Nu förlorar du mot Sampdoria. Då kommer liksom en till förlust mot Krotone.
0: Ja.
2: Och sen så kommer liksom ett kryss mot Milan. Efter. Och sen så förväntar du sig lite ilska. Och då kommer jag fem insläppta mot Fiorentina. så alltså, Det kommer aldrig liksom någon, någon reaktion på liksom ren och skär ära eller heder. Nej. Och det, det beror ju på att... det fotbollsspelare som människor har ändrats, de är inte längre det känns inte som att de längre har det hjärta och den liksom värderingar som tidigare spelare utan de är mer företag, de tänker på sig själva, sin image, sina pengar, sina sociala medier och sen så är de inte så mycket mer karaktärer liksom Men om man, man, ser, har... det,
0: men om man ser det så här att äh, även spelarna bara ser det som affärer, får ju tänka också nu att Moratti hade en helt annan känsla för klubben än vad Tohir har kan jag tänka mig Och vad Sunning också har Det kan inte bara vara från spelarnas håll Utan det måste vara Hela klubbens eh, Atmosfär som gör det också
2: Så jag tror att när en, när en person Som Moratti lämnar ja. att Moratti gjorde inte alltid bra för Inter det var han som också försatte Inter I den här situationen man är idag Men jag tror att det som var grej med Moratti Var att där fanns det liksom någon Som på riktigt bestämde Alltså som, som liksom som, ville man få något gjort och liksom, ville man ville Var det någon som skulle ta en utskällning Eller Var det någon som skulle se liksom till sig Du har inte skött dig då, då var Mar- Det var ju Moratti som löste det där liksom. mm. Och eh, En sån person kan ju absolut saknas Även om inte jag saknar honom på det sättet Men jag tror att Beslutsfattandet i Inter Och att ha liksom, den sista utposten som du liksom, Alltså chefen liksom, Som du svarar för när du inte har skött dig den personen saknas. För det är inte Auxilio, det är inte Zanetti, det är inte liksom Gardini eller någon av de här lallarna som finns i klubben liksom, som inte gör så mycket. Det är ingen av, ingen av dem har ju den ponden. Liksom. Det mm. finns ju ingen som. som liksom, och, in, och när liksom Pioli hamnar i den situationen som han hamnar, hamnar i, då är inte han heller liksom den pondusen att hålla folk liksom ansvariga för det de har gjort. Så Absolut så kan en Moratti typ saknas som chef. Men jag har inget problem med våra nya ägare och deras liksom. Alltså att de inte har hållit på Inter sedan de var barn. Och att deras pappa inte vann titlar med med Inter. Det, Det är så här världsfotbollen ser ut. Det är så här världsfotbollen kommer att se ut. Och man ska egentligen vara glad att Suning vill investera i Inter i Italien. För Gud vet vad man kan gå igenom för affärer i det där landet. Ja, jag
0: säger inte mot det. Jag tänkte bara med att känslan blir inte samma för klubbarna. Det blir ju samma sak som agenterna pushar på att eh, efter matchen att de inte fick spel till klara på det och liknande. Det blir liksom i samma kluster. Att, eh, att det inte är någon passion i själva ägandet.
2: Alltså jag, jag tror att de det de, alltså är en känsla man, man har fått från Suning det är att de är liksom extremt seriösa extremt mån om att göra bra ifrån sig att de verkligen kommer satsa på Inter och jag tycker att det väger väldigt, alltså jag tycker att det är liksom det är deras passion mm. eh, sen så kommer de aldrig bli kurvan och alltså jag, jag tycker liksom han äger en son Steven Zhang, han åker ju liksom runt på borta matcherna, alltså det, det ju inte ens Moratti, och liksom träffa supportrar hit och dit, så jag tycker att de, de håller liksom på att sätta sig eh, bevisa vad de gör och sen så tycker inte jag helt att, alltså att de inte skulle vara passionerade Det känns som hur många miljarder de har investerat i klubben Så hade jag investerat så många miljarder i, i en klubb Som inte är Juventus eller Milan Så hade jag fan också varit passionerad för den. Ja. Alltså bara, bara liksom på det sättet Så jag, jag, jag tror inte att de saknar passion Sen tror jag kanske att deras passion i början Saknar trovärdighet eh, Kanske Men jag tror inte Så alltså, dagens spelare de känner ju inte ens Moratti liksom. De vet ju Nej. inte vem fan Moratti är de vet ju inte vad han har gjort eller vad han har tagit för beslut. Så alltså, i Italien kan ju säkert Galliardini och Candreva de här. De vet ju vem Moratti är och tycker säkert att han är hur grymt som helst. Men de andra, de, de vet ju inte vad, vad skillnaden var från den tiden. Eh, så jag, jag köper liksom inte att det blir en ursäkt för dem att ägandet är på ett eller annat sätt. För de är liksom på plats. De investerar, de kör, de ser matcher, de... Eh, ja, de, de vill göra Inter stort igen Så jag hoppas och tror att det är även går hem Och spelarna, jag hade gärna sett en, en riktig Sportchef liksom, en Leonardo Eller någon mm. som kommer in i klubben
0: Du då Karl, Hur ser du sunning?
1: Jag har inga problem med sunning Som CSC De har investerat mycket Jag tror passionen finns också, de är för med på matcher Men jag tror Sportchefsrollen Börjar man hitta något samarbete det är exempel med säg, Piole-frågan. Sanning vill ha en grej, Moratti vill en grej, Toghini vill ha en grej, Auxilio vill en grej. Det blir också kaos, vem som bestämmer. sen eh, en eh, Auxilio är bra tycker jag. Jag tycker han är ändå värd att eh, spela om värde och sånt. Men man behöver hitta också en värdningsfilosofi. Till exempel det med Barbosa-grejen. Om ni skiddes eller geses, vad har vi för plan B? Vi behöver också hitta en struktur också som håller långsiktigt vilka spelare behöver vi för att kunna utmana om titeln. Och, ja, vi behövde inte en bänkspelare officiellt, vi behövde en försvarare. Vi behöver också hitta ett samarbete mellan sportchef och äh, samling. Äh, auxilier förlängde nu till 2020. Det kanske är rätt men de m- måste ändå börja hitta ett bättre samarbete långsiktigt också.
0: Mm. Apropå sportchef, hur ser ni nu? Monke klar för Roma. Är det någonting som ni skulle vilja sätta in till istället?
1: Ja, Monke är ju ja, han gör ett fantastiskt äh, arbete i Sevilla så alltså, han är säkert nej till honom. Ja.
2: Alltså det, det, hade, ju, det hade, ju varit, hade ju varit liksom, då hade man gjort ett statement. Så då hade man ju sagt så, här, liksom, jag vet inte jag vet inte om han och kan hade kunnat jobba ihop liksom, men det hade ju såklart varit en värvning för Inter och, och ponera, jag hoppas man har tänkt på det. Jag vet liksom att det har varit på att det, så länge som det har snackat om Simeonet i Inter så har det också snackat om att försöka få med sig Monkey. Eh, men det där, där, det ju, man hade, ju, man hade ju gärna sett att för Auxilio är liksom den enda som är kvar mm. egentligen. Alla har dragit, men han har ju blivit kvar. Liksom. Och då, jag vet, jag, jag tycker han, han är duktig, men liksom. han behöver ha en chef. För att han har jobbat tidigare under Branka. Eh, sen så har han jobbat ensam, nu finns Gardini där som ingen vet vad han gör eller vem man är. Han, han, han ger inga. Interviewer, han gör inga presskonferenser. Han har inte... Alltså man, man ser aldrig honom. Liksom. Så, Inter... Hade, och han kom från Hellas. Alltså då är det ju mycket mer logiskt. Va, va, så vad ska en Hellas-direktör göra för Inter? Kan man fråga sig ganska snabbt. Visst, det finns såklart... Eh, duktiga personer som jobbar i Hellas fotbollsmässigt. Men... Det hade ju för en klubb som Inter... Varit värt mer... Om du hade sagt så här... Ja, men Atletico Madrid... De befann sig i en riktigt kass situation finansiärt. De riskerade konkurs. Istället så tog de sig och vann liksom två Europa League. De vann Spanska Ligan i konkurrens med Barça och Real. De tog sig till två Champions League-finaler. Den sportchefen passar oss. För vi har liksom haft samma situation. Och då, jag vet inte, om Auxilio måste gå då får Auxilio gå. Eller om han blir kvar och Monke chef. Men då har man gjort ett statement. De har sagt så här Vi är inte nöjda med att ha sett ut de här sex senaste säsongerna. Vi vill göra en förändring Det här är vårt namn som vi bygger på mm. Det här har man ju liksom förlorat En möjlighet att göra just det där Att visa så här Vi, vi är inte okej okay med att vi är fel hela tiden Vi är inte okej okay med att det sitter 75 miljoner euro På bänken Vi är inte okej okay med att vi spenderar 100 miljoner euro Och kommer 7 eller 8 eller efter milan Det är inte okej okay. Nu tar vi in Monkey Det här är vår grabb liksom för framtiden det, Jag ser det som en förlorad möjlighet i alla fall.
0: Mm. Ja, men förlorad möjlighet. Är, är Simone fortfarande ja. kvar i diskussionen eller känns det rökt?
1: Jag förstår inte varför Simone skulle välja Inter hur bra som helst som Atletico och ha byggt upp en långsiktig grund. och Varför skulle han vilja gå till Inter och tappa det han byggt upp?
2: Mm. Det, 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 det pratades ju förra året jag ihåg, om att han... Liksom efter Champions League-finalen behövde lite tid på att liksom reflektera om han skulle komma, alltså byta liksom, för att han kanske tyckte det var omöjligt att vinna Champions League. Jag, jag, vet, jag, jag håller med Carl. Liksom. Han, han har byggt upp det där att Atletico. De ska snart flytta till en ny arena. Det pratas om att han gärna skulle vilja vara med på det där nya arenabygget. Och sånt där. Men samtidigt så finns det liksom något inom mig som säger så här, om han slår ut Real och sen så vinner han Champions League då är han i gud i Atletico. Då så kanske han vill dra vidare. Men det är, det är ingenting som man kan veta. Och det känns som att det pratas ju idag. Liksom, Inter går in på Konto och Simeone. De får 10 miljoner euro per säsong. Och hur mycket de vill och värva för och hit och dit. Okej, okay, skitbra. Alltså, att ha de ambitionerna, det, det har man ju saknat länge. Alltså, det är också så inte supporterna De är ju på det sättet att man går så här fan värva någonting då och sen så värvar man då tycker man så här äh, men vi spenderar för mycket alltså det är lite så att funka. liksom. Nu, nu tycker jag liksom så här ja okej okay, men gå all in på de där då. Men mm. det som jag hade varit problemet är att så här får du inte Conte, får du inte Simeone. Mm. Vem är din plan C då? Alltså jag vet ju inte om Simeone kommer. Jag tror inte heller att Conte kommer fan kommer vinna ligan där i Chelsea. Vem, vem går det efter då? Och det är där det börjar bli intressant. För att då kommer det komma till en situation igen där mm. du tänker så här: Men varför fan behövde inte Mancini? Alltså, nu tackar han nej till att förlänga och sånt där. Men hade det inte varit värt att liksom övertyga honom med alla de här hundratals miljoner eurona på det här sättet? Så jag tror ju att Simeon är aktuell. Så alltså jag tror inte att det finns, liksom vad säger man, ingen rök utan eld. Så mm. Att de försöker. Att de vill ha honom, att de gör allt för att få honom, det köper jag. Men vad händer när du inte får honom? Det är det som är viktigt. För att får du Simione eller Conte, då kan du, precis som Inter alltid har gjort, för till och med när Mourinho Mancini kom in och vann förut, mm. då, liksom, då var ju Inter en icke-organiserad klubb som liksom gick en genväg på grund av att de tog in en tränare som löste alla situationer. Så alltså Mourinho var ju liksom tränare, president... Eh, pressansvarig, alltså han var ju alltid i Inter, han sålde för fan tröjor säkert också eh, när Leonardo kom in så var ju han också liksom en direktör och en tränare när de här typerna inte finns längre, det är då Inter har haft problem, för att i Inter så räcker det inte med att vara bara tränare vilket egentligen det ska göra en klubb, det är därför tror jag de är som om att få Simeone eller Conte, för då kommer du få in en tränare som kommer göra mer än att vara tränare han kommer styra upp mycket annat som klubben saknar idag som liksom blir tydligt nu men som inte blir tydligt om du har en så pass bra tränare. Och det är därför de vill ha honom. Men om du inte får dem det är det som är viktigt för att drömscenariet är såklart att få Simeone. Då kanske man tycker okej okay, nu löser det alltid. Men vad händer om du inte får honom? Ja, ja, det är där inte, man vad händer då Carl? Jag
1: har Spalletti, Spalletti Hiddink och Det är sådana här tröppennamn som är Exakt samma namn som ryktades precis när De bor fick sparken. Det går runt hela tiden. Det, är liksom, det känns som, inte som plan B-tränning, det känns som plan, C, C, plan C-tränare. Det känns som att man går ner väldigt mycket om man skulle skita sig för Conte och Simeone. Ja, så om det skiter sig, vad händer då? Då har vi, står vi på ruta 0 igen. Då kommer exakt samma historia att ske. Ja, kanske vi kanske byter träna igen liksom i december. Om vi får in Spalletti. Vad ska han göra som Pioli inte kan? Det, 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 det är lite det jag känner då. då? Ja, men det då?
2: men det som är grejen. Jag tycker det bara att det är då. Alltså när du får in Spalletti. Då ställs det återigen krav på spelarna. Och på klubben.
0: Precis det som är samma de liksom
2: där... inte har klarat av att ta. För att det är ju det som har varit grejen med Inter i sju år nu. Det är alltid lättare att sparka tränaren. Men spelarna är kvar. Alltså Nagatomo han har ju gett in liksom tre kontraktsförlängningar alltså, till exempel Ranocchi har ju också gjort det, alltså, det de är kvar, vissa direktörer är kvar men tränarna får ju gå och det är ju för att det, det ställs krav på dem när tränaren inte klarar av den situationen som finns i Inter. och Spalletti, jag har alltid tyckt om Spalletti jag tyckte, det var en tränare som man kanske skulle ha gått för mycket tidigare istället för Mazzarri eller Gasperini eller Ranieri eller Stramaccioni liksom. men vad Ja, exakt som Karl sa. Vad, vad ska han göra som inte Pjolican? Ja, han har ju klarat av det bra i Roma som är en jäkligt krävande plats också. Så jag tycker om honom. Jag skulle kanske tro att han klarar av det. Men det är inte en Simeon eller Conte och då riskerar man igen att hamna i en situation där man byter tränare i november, december. Liksom. Mm.
0: Men vad man ser utanför, utanför Italien då? Tuchel, eh, Dortmund eller något sånt där?
2: Nej, alltså jag, jag gillar ju de här... Spanska och portugisiska tränare. Liksom. Han Marcelino som hade i förut är mm. en tränare som, som, var, som var med i den här kastingen som man höll. Eh, fan, det var något mer namn där i januari som det pratades om. Som man, alltså det finns ju den här Achardin som är i Monaco men det är också en tränare som egentligen antar behöver tid och ett projekt som inte inte kan ge honom. Det finns ju <här> han som gick till halva, heter Han Silva eller? Uh, Han som tog över Höll Och som tog dem till uh, Marco Silva Alltså en sån en sånt namn Jag liksom vet inte hur de här Håller alltså, Inter Inter behöver liksom en tränare som vet Vad Inter är, vad det är för utmaning Och hur det kan gå I en sån där klubb Och som hanterar trycket som är en stor klubb För som jag sa tidigare Det spelar ingen roll att Inter inte har vunnit på sju år det inte har varit i Champions League på fem år Trycket i den klubben är så det, måste, det är ju nästan enklare att jobba i Juventus för där är allt organiserat funkar bra, gå in, var tränare gör en grej. Men i Intel det är, det är så mycket annat som du måste styra över som du inte kan påverka som är så mycket svårare så behöver ju liksom Supermans
0: Ja, egentligen hade ju Conte passat väldigt mycket bättre i Inter än i Juventus i hans mm. karaktär faktiskt på något sätt. Det var därför har är också inte höll i Juventus alltså han inte själv och det var kvar i Juventus för att han hade för lite makt. Det hade ju varit mycket bättre inte.
2: Ja, i, dag, i dagsläget absolut. Sett i hans historia så är det ju är det en Juventus tränare i grund och botten alltså. Ja, ja han ju, har precis som man ser ju alltså. så. Men som karaktärsmässigt i dagsläget absolut. Mm. Absolut. Alltså, jag tror också att det var därför han lämnade till slut för att den stora personligheten i det ljudet liksom, det gick inte till slut. Nej. Ja,
0: nej, jag får tacka och eh, får hoppas att det går bättre för Inter nu i slutet på säsongen. Det var trevligt att prata med er. Hoppas eh, vi har igen en gång.
2: Absolut, absolut. Tack. Tackar, ja, tackar. Tack, Tillbaka på Moderskeppet.